0: 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，这是新的一期，看看别人在干什么。这次我邀请到一位在做电商的朋友来聊聊他的工作与生活。那首先让他和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是芬芳。然后我跟敢敢认识很久了，我在想我的东西可能不是很专业，但我想分享一些。大家值得去听的一些东西，嗯，对。然后、呃、我已经从电商有一些转行了，<笑>信息不够更新，<笑>可以，没关系，这次多更新一点。嗯，好的，好的，好的，因为电商还是挺卷的，我,我想在杭州做一个躺着稍微平一点，嗯、还比较快乐的人
0: 。对。这就是我找你的原因，<笑>因为我是我是认真的，觉得就是你呈现出来的生活状态是很让人开心的，然后也是很舒适的，然后有猫猫有狗狗，然后和朋友们住在一起，就非常令人开心的舒适的生活吧。然后我觉得这也很有必要和大家一起分享。嗯，哦、是蛮有趣的妈妈。对呀。然后，那我们首先来一组快问快答，让大家快速的了解一下你。好啊，嗯，大学，大学<笑> ，B 调<掉>吧<笑>，调<笑><笑>专业，嗯
1: 、呃，电子商务。目前的工作，嗯、呃、，CM 就是呃，营销，会员营
0: 销，会员营销。这份工作持续多久了？
1: 嗯，两年多吧。但是现在可能公司的岗位调整，就是也有做一些其他的工作。Mm -hmm. oh. 但我本职的现在的工作岗位是会员营
0: 销。嗯，目前在哪个城市？杭州。OK。那我们来进行正式的聊天。那首先可以聊聊你。目前的工作内容嘛，平常都是在做一些什么？就是会员管理的话，具体会做一些什么样的工作
1: ？其实会员的话，现在做品牌的话，一般还是会去做会员的，就是我们去把一些顾客转转化为我们品牌自有的会员，然后再去针对这一波的费会员，我们去做一些会员的活动，去提升它跟我们品牌之间的年年度以及就是。嗯，主要的目的还是为了给自己的品牌去提升一些复购吧，然后从而去提升销售。嗯，主要的话，会员这三个板块其实主要的还是我们在做，呃，品牌的会员积累，然后会员的维护、会员的复购，还有就是会涉及到小程序以及社群。现在其实。大部分的品牌就除了说电商的那种线上，它会有自有的线上商城，就是基本上是依托于小程序的那一种，啊、嗯呃，会进行一些的管理，然后跟小程序配套的可能就会去做一些社群，嗯，社群的话就是基本上是每一个门店或者呃细小到应该是一个门店覆盖当地的一个自己商圈的一个顾客的群，然后在群里的话可能做一些针对我们。品牌活动啊，以及会员活动的一些推广，嗯，主要的话就是这一些，然后会给到我跟我们有年性的顾客一些特有的福利吧，这样子，主要是在做这一种这一块的策划跟提升
0: 。哦，那就是会有一个线上的一个群，然后你们就是在里面进行会员的管理
1: 。嗯，不会是这样子，的，嗯、呃，我不做门店管理，嗯、门店顾客的。管理我做的是我管理门店的管理，就是我去统筹门店的一
0: 些会员事情。啊、哦哦，明白，就是你是更上一层的一个管理，不是说直接管理会员，对吧？对对对对对对对。开心的工作是这份工作吗？就是会员管理的工作？嗯，现在有加一些
1: 门店运营的工作，但是这一份工作的话，就是我的营销板块被削弱了，然后现在还有一些云印的工作，但是嗯，嗯还是是开
0: 心的工作。嗯
1: 对，你在怎么开心法？分享一下。嗯，就是我们现在公司公司的一个工作状态，就是环境比较好，然后领导都是那种很接地气的领导。好吧，我直说吧，因为我的领导是我的朋友。<笑><笑>说那么多干嘛呢？他每天给我买咖啡，带带午饭，是很快
0: 乐的工作吧。<笑>怎么回事啊？是很快乐的工作吗？我我也觉得这个，<笑>你这个分享有点简短了、就是。你这个我分享就是简短到就是超过我的预期的简短，铺<笑>垫了很多，
1: 就说点直接的吧
0: 。那除了除了你的领领导，那整个公司的就是女性比例多吗
1: ？女性比例一半一半吧。呃，零售行业的话，其实会男生比较多，就是那种线下门店的，因为可能会涉及到一些零售督导啊之类的。嗯、零售督导也是男性比较多吗？对，因为零售督导的话，他可能要去巡店，甚至可能要去其他的城市巡店。然后我们公司也偏向更去招一些男生，因为男生就是你要骂他的话，他更<笑><笑><笑>这
0: 是什么口粮啊。<笑>要<笑>骂
1: <笑>他的话，怎么回事啊<笑>？就是男生的被骂的心理承受能力更高<笑>
0: 。那其实，所以就是在寻找一份工作的时候，就是公司会考量你的心理承受能力
1: 。会的，会的，因为我们要跟门店对接，有一些老板你讲道理讲不过他的，你没办法
0: 跟他讲道理。嗯，那还是就是一个与人交往的能力。就是沟通了的，对对对对对、哦，哦哦哦哦、是怎么说
1: 呢？就是有一些，因为很多加盟商嘛，加盟商其实，嗯,嗯，有的时候女生，女生可能没有那么强势去跟老板去做一些理论，因为我们公司的女生还挺温和的，你很难去想象他们去跟一些客户，就是去探讨一些东西，甚至是言语过激的探讨。嗯、其实主要是。一个是可能要出差，要走很多门店，然后有些女生其实是比较倾向于那种固定型一个城市的一个岗位。明白，明白。其实如果说是办公室室内的岗位，嗯、其实我们公司男女比例是差不多的，只是说零售出差型的这种女生会少，这种其实还是从女生本身的性格出发的。嗯。但对于我们来说，就是男生可能更好、嗯。呵呵。挨骂
0: ，挨<笑><还>骂。<笑>就是还是希望有一个人能够更好的去和客户沟通，然后对,对对，嗯，其实就是从用人方面的话，更好的使用这个人吧，对吧？对对对
1: ，就是反正如果是说办公室类的岗位，嗯、其实男女比例都还好
0: 。那你们公司的就是领导层面的话，男女比例也是大概五五开吗？嗯，男性比较多。那其实还是男性会占主导权会。多一点点，对，多一点点。然后，然后看岗
1: 位性质，其实是那种营销啊，或者说是品牌方面的管理层，一般是女性。然后像其他的一些管理层的岗位，比较偏男性。嗯，所以我觉得做品牌的女生还是挺多的
0: 。嗯，我感觉可能就是每个公司的需求不一样，然后他对对对。就是考量的因素也不太一样，然后他就会有些会倾向招女性，然后有些会倾向招男性
1: 。对，其实跟工作性质有关的。其实我觉得零售这个岗位，嗯、因为我自己有一个女生朋友她在做零售，我觉得还是蛮辛苦的。就是一个是你要在江浙沪三个城市去跑，基本上都在住酒店的一个状态。嗯嗯，我觉得很多女生是没有办法接受的。她比较像我自己，也比较倾向于跟自己的朋友啊，或者说自己的家人住在一起。如果说我每天都在换一个城市的话，我可能觉得一开始还是蛮有意思的，但是久了会觉得有一种在外面流浪的感觉。还有就是，如果是门店的管理，其实会涉及到一些体力活的事情。我现在那个，嗯，那个女同事，她就是那种能一个人扛几个模特的那种状态。
0: 哦、明白了，还是会有很多就是方方面面的一些考量。对对对对对，看吧、嗯，其实每个岗位性质，你的快乐快乐工作源泉是因为
1: 领导都是自己的朋友，还有还有啊，工作就是不会有那么多压力、嗯，就是没有那么多的项目指标全部压在你身上。嗯，哦，这倒是的，我因为我之前我很想走的原因，是因为我们部门原来四个人。从我的领导，嗯、我觉得，嗯、呃，是我遇到一个蛮好的领领导，但他可能不是很喜欢公司的氛围，然后他走了，走了之后就是三个人，三个人又拆部门，又拆部门，反正最后就剩了我一个人，呃，整个我们公司的会员的压力全部在我一个人身上，嗯、就是有些东西你搞不起来，而且也没有说会员不像销售，他会有很明显的销售提升，或者说一些。一些具体的表现，所以就是会压力比较大，然后也会说想去做一些事情，但是那些事情其实又没有起到很好的效果。你在做复盘或者做在做总结的时候，又会有很大的一个压力，然后基本上会处于每一个月在开月会、周会去总结我们每个月的提升的时候，其实没有那么多的提提升，就会有比较大的一个这种压力
0: ，就会有一些挫败感，然后会觉得我明明做了这么多，然后但。就是效果又没有达到，确实就是一个一份工作里面的那种成就感没有达到的话，就很难维持下去吧这份工作。对对对，然后你也刚刚提到一个，就是我之前也碰到的一种情况，就是工作当中比较要好的朋友或者要好的同事离职了，然后跟着离职或者也马上有一颗离职的心，这种这种情况是不是？对啊，饭搭子啊，厕所搭子都没了。<笑>对，然后这时候就我就特别想离职，我也我也
1: 会这样子。哦，会被会有那种被带着走的感觉，就是会有一种在这个公司剩下的人我都不喜欢了。我就是这份工作对我来说，我本来也没有那么想待。大家一走，好像牵动了我本来就不想待的那个想法。对
0: ，没错，就是我之前在上海的时候，我是。我是第一个离职的，然后我们有一个三人的，呃，就是也是很好的小团体吧，呃，每反正基本上每周都会玩在一起，然后每周末还会去某一个人的家里吃火锅啊什么的。然后突然我离职了以后，他们两个就是陆续离职，在半年内两个人都离职完了
1: 。对，<笑>这个小团队就是小团体就是会这样解散的。嗯嗯嗯，<笑>我现在发现蛮多是这样的情况。我走了之后，我那个朋友，我那个我前同事，他走了我，我又走了另外一个朋友，他在一个人艰难的吃饭。<笑>他每次发给我，我都觉得我好过分啊，我抛歉了。<笑><笑>所以，他甚至很，呃，在跟我说，他说：“哎，你不在日子，我就不吃午饭了吧，减肥。<笑><笑>所”所以，狠话来了我，我心酸状态。说说我不吃饭了，给我精神压力，
0: <笑>真的哎，这可能是当代年轻人的状态吧，特别是、就是、刚毕业的吧，对刚毕业的，或者是在一个陌生的城市里，嗯，对对对，多多的年轻人对吧？就特别需要一个搭子，不然就是感觉这件事情或者吃饭这件事情就显得特别的困难。但如果工作几年以后，就好像也还好了。对你习
1: 惯了一下，自己吃饭也还好。
0: 嗯，对的，还人还是可以一个人吃饭的。
1: <笑>但是就是有伴吃会香一点。你们会讨论有什么好吃的？其实工作里有一个伴吧，肯定是会嗯，你在这一份公司里待的会更更融洽、更舒服、更自在的那种感觉
0: 。没错，而且你还可以和他一起吐槽公司里的事情。<笑>这是一个很很重要的部分，然后很解压。你就你又和他疯狂吐槽那个人，因为当你在工作当中有一些不舒服的点的时候，然后你和你朋就是不在这个公司里面的面的朋友说，或者和家人说，他们就不会 get 到那个点，然后他们就很难跟他沟通。但是如果你在公司当中有一个搭子，然后跟他就是 diss 那个人的时候，就深有同感，很爽。对对对，我之前有，就大家
1: 我你跟我聊，我们都懂的。我我们从一个角度去分析这个问题，大家一起去吐槽一下，可能一下就没有这个压力了
0: 。没错没错，那还是需要一个朋友，但有些时候也需要一个人吃饭。对，那那现在的工作是你理想中的工作吗？
1: 不完全，因为有一部，其实我比较偏向于去做营销，但是因为我现在可能加了一些营运的板块，营运的话可能就是门店的一些、嗯、呃项目管理吧，就是可能会有多兼夹一些东西，这个后面还会做调整，所以我目前的工作我就不说太细了，因为他现在做的呃不是特别专业性很强，因为他现在有在营销跟营运做一个综合的一个状态，呃，说到就是。还是之前的话，完全做会员的话，这个会比较呃专业性一点。嗯
0: ，那你就是目前的，就是理想中的工作和现在的工作，你觉得会有落差吗？还是会有的，但是
1: 可能百分之五十吧。因为其实我自己我自己一个是想，我最初的想法是。我现现在已经在做会员营销了嗯，嗯，就是反正这一块的东西还是有一定的经验。然后其实我想后面去做一个主题营销，呃、也不主题营销，叫就整合营销那一块吧。可能是说一个品牌的比较呃全面的一个营销体系，可能会涉及到线上线下，甚至说就我们常说的小红书、抖音，呃嗯这些去做一些品牌的宣推呀，以及线下的一些宣推。就可能像服装品牌可能会做线下的走秀，线下的呃一些嗯童装的话亲子互动之类的，然后线上可能会说呃对接达人，对接嗯一些资源去做一些线上的品牌活动，大概是这种的类的一个策划，甚至说是一些 IP 的策划。嗯，是嗯就是这样会比较有意
0: 思。呃、嗯，首先会接触到很多活动，对吧？对然后。就是我我的理解就是你还是会在这个公司或者说这个行业待着，然后呃，你慢慢的过渡到你最想做的工作，比如说活动的策划、IP 的策划，对吧？对对对，这个意思。对
1: ,对,对,对、嗯，是这个意思。但反正不可能所有的事情就直接会到你的终点，就慢慢来吧。反正现在对对
0: 对还有时间对对对。对对对，我感觉现在我也在变成这样子。就可能刚毕业的时候真的很想一步到位，就在做这份工作的时候会想，为什么这不是我最想要做的工作？就省略了中间的过渡阶段，但就是打磨几年以后会认可这个过渡的阶段，会觉得慢慢的走到中点也是可以的。对，还是这样的一个
1: 心理状态是这样子的。
0: 嗯，
1: 嗯反正我觉得，啊、呃，自。反正一蹴而就那种也也做不到，做不到
0: ，嗯，还是得
1: 慢慢来，还是还是得有积累才做得到，嗯
0: ，而且其实这样努力的过程，然后就是自己比较舒适的生活状态也非常的重要，然后自己也会比较过得舒适一点，就不用其实也不需要给自己那么大的压力，对吧？对，所以现在是我比较舒适的一个状态吧。嗯，慢慢来，真不错，真不错，真不错，真不错，恭喜你！<笑>我也，我
1: 也觉得我现在过得很好，<笑>工作压力有、嗯，但没有很多。然后在工作之余，会有自己还不错的生活，我觉得挺好的。因为有一些工作太卷的话，自己的生活板块被弱化了，我觉得还是挺累的。对，长期发展其实是蛮累的
0: 对对。对的，对的，因为这个很内耗。就是一份工作占据了你太多的时间以后，真的就整个人就不太平衡了，心里,里面就不太平衡。因为我之前，我因为我现在在政府部门工作嘛，然后我基本上都会到点下班，因为我本来也不是正式的编制，所以就到点下班也很正常。但是呢，最近因为我之前说就是，你把那个工作压力全部分担到我一个人身上了。就会有加班的情况，但其实我已经很努力了。就像上周五的时候，因为我知道这份工作很重要，就这项这个项目就很重要，最近几天都要把它搞完，所以呢，我就特别高效，真的特别高效。大概有那里面打包里面应该有十几个文件吧，就要全部把它弄完。然后我真的在下午五点多的时候，把它全部弄完了。我整个人就是就是心里比较轻松，因为我知道全我全部弄完了，然后只需要领导再检查一下，然后领导也检查完了，但是呢，他突然说了一句，把它打印出来，只要把它打印出来这些东西的话，你需要调整格式，而且十几十几个文件你调整格式其实是比较烦躁的，而且我已经很高效的在一天之内把这些东西全部弄完了，所以在我心里就是这项工作已经完成了。而且马上要接近下班的时间，我就要下班了，对不对？但是突然跟我说要把它全部打印出来，我就会比较烦躁。但我还是做了，然后拖延了大概呃半个半个小时到一个小时的下班时间，就是那那一个小时就会比较内耗，因为我其实本心不不太想做这件事情，而且这件事情又不没有那么着急，就完全可以放到周一的工作时间来做，所以。就还是很内耗吧，然后我就觉得还是要做自己想做的事情
1: ，因为这个其实一个是没有在一开始规划的岗位里呃内容里面、嗯，还有一个其实打印这个工作如果不是很急的话，不用就是说一定要着急我这个时间去做
0: ，对的，而且关键是我打印完给了领导以后，我说那放放你这边对吧？然后领导说没事放你那边吧，我就。整个人崩溃了呀！就是你又不用、啊，你让我打，那我不，我下班我不香吗？就是那一个小时的工作会损害我下一周整个工作的激情，你知道吗？嗯嗯<笑>虽然只有一个小时，但是但可能也是因为我没有树立好边界感，或者因为我之前不和他在同一个办公室，所以我整个人会。比较自由，然后到点下班，对，这样就比较好处理自己的心情吧。然后突然那一天，就是和他一个在一个办公室工作，然后突然我我也没有想好要怎么跟他说我要下班了这件事情，然后就一直干啊干啊干啊干,啊干，就特别的内耗，特别的内耗。我听到了狗狗的叫，我家有狗
1: 叫，可能在跟楼下的狗吵架吧。
0: <笑>那我们。<笑>把工作聊完，马上把工作聊完聊，聊聊你的养狗养猫心得。<笑>可以啊，可以啊，可以啊。还是之前也是我比较可能比较片面的了解，就是没有更新过。那之前你应该是在杭州工作一段时间，然后又回到了厦门，就是你家的地方。呃，又回到了杭州，然后就是可不可以分享一些中间经历了什么，或者？是什么让你有这样的选择？可以分享一下吗？
1: 我就简单的分享一下吧<笑>，简简<单笑>简单分享一下<笑>，因为那个时候想考研，回家备考的比较好这样子。然后考完之后，其实我觉得，呃，厦门的工作环境可能稍微比杭州差一点。然后它是属厦门这个城市的话，我觉得是比较适合生活的，但是它、嗯。嗯，一些租房条件、生活水平，它其实跟杭州挂钩，但是它的工作薪资水平是跟福建其他城市不相上下的，就是它没有达到一个比较这种繁华的城市，它的一个经济收入水平。因为我现在有朋友，可能还是在啊四五千一个月在厦门。就是他是会，就是薪资会比较低，甚他但他租房又会挺贵的一个状态。包括我的朋友当时在杭州，应该就刚毕业那两年，他那可在杭州的薪资大概是15万年薪，但是他回厦门就是被打了对折，但是他那份工作也没有去，但是他后来入职的工资工作也至少打了三分之一的折
0: 啊！真的，不同城市的薪资水平差距好大、啊，对不对？
1: 但是厦门的房租其实不会比杭州便宜，嗯，
0: 而且物价其实也
1: 都差不多，对，差不多。因为而且厦门它是一个旅游城市，嗯、旅游城市对于消费产品的这些定定价其实是跟其他城市差不多，就是跟一些一线城市是差不多的。嗯
0: ，没错没错。其实我总体观察来讲啊，我我我之前之前在和朋友录录播课的时候。或者和朋友在讲的时候，我也说，就是去年我感觉，就反正我去年是过得很不开心，因为我一直在被关着。然后上海，对，然后上海的朋友们也应该过得不太开心，也也被关着。但是我从我的观察角度来讲，我觉得杭州或者说浙江的朋友是过得最开心的<笑>。对、哎，我觉得杭州还
1: 好，因为。我就我就拿一个事情说吧，就我连做核酸，我就觉得，嗯，因为真的很方便，不用怎么排队，而且基本上隔的距离不远就能做一个核酸。就是像我的公司楼下，可能每天轮流下来的核酸点至少有三个，而且三个都很近，就是你可以随时随地去做核酸，哪怕当时是，呃，三天一次核酸吧，就是你也可以很方便的去做。可是当我去到长沙的时候，就是每个核酸的点都很难做，是、嗯、吧？但是你没有核酸，嗯、你又难以进入那些呃商场啊，反正人群密集的地方、嗯。可是其他城市的核酸又很难做。我说一点、嗯、呃城市风气的话，就是杭州至少你要求他五点停止做核酸，那他五点以后不让排队。可是，在长沙就是属于他四点二十多就开始。不让人排队了，因为他要收拾收拾，等会儿早一点走。可能他们这个做核酸也确实比较累，但是就是对在人民做服务、人民服务这一块确实比较弱化，所以就会一个是我们明明看着这个时间点我们可以去做核酸，但是他就是结束了，然后他下一个核酸点又隔得很远，杭州可能几百米或者就会有一个，他们可能要隔几千米有一个，然后导致于我们是去。医院做的核酸，然后医院做核酸的话，就是会队伍特别特别长。嗯，就是其实杭州会觉得疫情期间好一点，嗯、是他就是反正各方面的服务会做的好一点
0: 。对，我觉得杭州还是一个很人性化的一个城市。我可能我虽然也不说待过很多座城市，但是有长就是长时间住过上海、杭州、北京。然后现在南通，就是目前来说，杭州还是最舒服的一座城市，而且就是呃刚刚说到的核酸，然后包括你们的交通设施，还有一些比较现代化或者科技化的一些设施，也会比较的完全全备。我觉得，所以我就当时会觉得，真的就是。就其他的很城市的人都不太不怎么开心，但是浙江的朋友、<笑>杭州的朋友们就就还是在过一些正常的生活，就是影响度减少到尽量会减少到最小。对
1: 他，其实我觉得杭州在疫情管理这一块做的还是可以的，点赞点赞点赞。呃，长沙的话是我当时应该是国庆的时候去的一个旅游体验，我觉得就是长沙的夜生活确实还是挺不错的，但是他在。<笑>但是他可能在疫情管理上这一块，呃，不是特别合理吧？嗯。还有就是，本来国庆期间的那个做核酸的客流就很大很大，可能这一块当时也没有去
0: 做好一个安排吧。好，那我们就下一个问题。那目前你你应该比较舒适的状态，应该也没有什么跳槽或者离职的想法吧？对吧？对，目前没有，目前是没有。呃，想问一下，你会在工作当中？在意别人对你的看法吗
1: ？哦、uh, ，我可能会自己比较在意一些自己直线会对接到的一些人，尤其是你的领导或者就反正你你直系一直往上的领导，我其实还是比较在意他对我的看法和能力的认可，主要是这两点。就是有些东西他觉得你能做，然后有些东西他愿意跟你去多做交流，去做一些工作之外的分享，我觉得这个是挺好的。至于其他岗位的呃、哦、对接，你对我怎么样的想法，我其实无所谓。除了工作很大部分这一个不直线交接的同事的话，工作之外，你们还是会有一些其他聊的东西，因为大家没有直接的利益相关，我还是比较会在意就是领导啊或者说下属之间的这种。
0: 就是仔细
1: 的一条线，就是旁系的线，其实无所谓。哪怕说我在这个点跟你吵了，我也无所谓，因为我们不会长期的对接，可能过几天就没事了。嗯
0: ，对对对，其实也也确实是这样子，我也是这样子，会比较在意领导的想法，但我有些时候会觉得，我会过分的在在意领导对我的想法，就还是会有一种学生思维，或者是那种。以前小时候的好学生的思维，就是领导给我的任务，我得一定要把它给做好。但我现在还是会觉得，其实不需要，也不需要做好，<笑>也不是说不需要做好吧，就是也不需要一定要苛刻的要求自己做自己能力范围之外，或者是职责范围之外的事情。有些超出自己能力之外的一些事情揽在自己身上，其实是比较痛苦的。还是做自己能力范围之内能做好的事情就可以了。当然、啊，主要是现在职场这
1: 种还是需要人系维护的，尤其是跟你直系可以啊、呃，在你的职业规划上为你铺路的这些领导的这些关系，其实还是挺重要的
0: 。对对对对对。
1: 我现在发现一个点，就是我们现在公司的一些小朋友，就是刚入职的，或者说入职了没有特别久的一些小弟弟、小妹妹们，他们比较习惯于就是把自己眼前的事情做好，然后他们不会去想说在我们的公司群里去分享一些自己做的比较好的照片啊，或者一些东西。现在可能就是不是很想去做向上的一个打理。但是在你在一个职场待久了，嗯、就是你有一些做得好的东西，你还是要发出来的，就是上面的领导能看到你。
0: 嗯，干货，好东西
1: 。因为我们现在很多刚刚毕业的小朋友，就是就是干自己眼前的事情，就是这个事情我做好了，嗯、我也不跟我自己的领导说我做得很好，只会说我做好了
0: 。Okay. 那我也是这样子，就比如说我去年。去年我可能在公众呃，就是后来我们统计稿费的时候，我可能我在呃整个单位里面，我应该是排名是第三名，我的稿费是第三名，说明我的投稿数量肯定是在前三，不然我也不会稿费在第三名。所以，但是我去年一整年，对我都是默默的写，我都很少有转发自己的就是工作的状态，就是我现在也是不怎么转发。感觉确实得需要向上管就是让领导看见你有。我记得有一次会议，就那那一周，就是每天都在写，大概写了呃周四还是周五的时候，反正已经发了四篇还是五篇的时候，然后领导突然开了一个会议，然后说我们这个部门一直这不不怎么发宣传稿，整个就崩溃了，嗯
1: 、<笑>看不见的吗？<笑>就是他的，他可能有的时候没有主动的去获取你发那些宣传稿、嗯，这种时候需要自己展示在他的眼前。没错，没错
0: ，这点很重要，真的是 point。
1: <笑>向上管理很重要，这是你晋升还有涨薪的一个必备的小技巧嗯。
0: 嗯，就既然把事情做好了，那我们就大大方方的展示出来。对，做一个分享，有的时候很简单，是只是几张
1: 照片、文字的转发就可以了
0: 。对，而且这也是让别人注意到你，或者说给自己就日常当中积累一点点人气啊，或者是刷脸的那种机会啊，对吧？对对,对，一点点曝光量，嗯，在之后领导的一些决策当中肯定会优先会想到你，毕竟因为你的印象比较会深刻，嗯。对，是这样。老实的孩子还是很多，就可能也是就是刚毕业啊，或者怎么样，就是没有什么社会的经验，然后也想着、啊、那我就做好自己的事情就可以啦，就这样，也没有特别大的想法。嗯，再多待一段时间会 get 到这些点。对对对，很棒。那还有没有其他的对正在找相关工作的听众朋友们一些建议？嗯嗯，我也不说建议吧，我就给一些
1: ，因为我现在接触了很多零二零三， 02, 03, 就他们已经开始工作
0: 了
1: 。哦，你的一点小建议，其实是在刚毕业或者说刚出社会这个阶段，其实不一定一下就会找到自己的工作，呃，中国工作方向还有自己的工作状态，这其实是一个在摸索的过程。呃，可以。遇到这些就是自己可能之前没有接触的岗位，可以试着去做一些尝试吧，可能还是会有一些惊喜的，或者说对你之前想从事的那个岗位，或者说在你理想中的岗位，你会去有一个嗯碰撞，还有不同侧位、不同方位的一个了解。其实反正刚毕业都是一个摸索阶段，因为我有一些同事就是有做呃岗位的调整，其实就是各方面其实都是有益处的。他呃，我举个例子吧。我这个同事他可能想做设计，但他现在岗位不完全是设计，但是他这个岗位对于他之后的晋升是有帮助的，因为他之后岗位晋升那个岗位也不完全全是设计，你还是要学习一些其他的公司内部的一些东西，呃，一些管理之类的。甚至你可能这一份工作做了 A， 你甚至想做 B， 我觉得这都是一个可以去做的尝试，因为现在试错成本是最低的时候。嗯，没刚毕业没有房，没有各种的生活压力，还有一些工作的同龄人之类的那种同同龄压力，其实是一个比较可以很容易去调整自己状态的一个时候。到稳定了的话，我觉得慢慢来
0: 都会好的。要去更多的尝试做自己想做的事情。对，<咳>没错，我也我感觉我也是这样的状态吧。基本上所有的工作都不怎么相关。<笑>然后，但还是做的会有开心的地方，然后会发现那份工作里面的一些小巧思，然后也会比较开心。对，嗯
1: ，
0: 那你对未来的职业有什么规划吗？其实就是我刚刚说
1: 的吧，可能想去做一些更营销、更策划的一些东西，但是现在可能还没有、嗯。完全能力去把整个体系做起来，但是以后的想法可能就是往营销之类的往上走，这样子
0: 就慢慢积累，慢慢的过渡到自己最想做的那个，对吧？核心地带、嗯。那我们就开始生活分享了，生活趴，生活趴。你那边应该是有。一只狗，两只猫是吗？对对对对对。没养讲讲养猫猫养狗狗的经历经
1: 验分享，养猫养狗的经验分享就是，如果你很懒，就不要养狗。
0: <笑><笑>那我我现在特别想养边牧
1: 啊！你把我们家狗牵走吧。
0: <笑>嗯，它真的很聪明，然后。但是要遛它，对吧
1: ？遛它跟它聪明没有直接的相关，就是聪明，就是你要从小就是要训练，你得教它读书的那种，就是像我们小朋友，你要把它培养成能上进化的程度
0: 。可能是因为我到朋友家，然后他们家有一只边牧，然后就特别聪明，就是你让它干什么，它都会配合你去做。然后我过去的时候，它会扑上来，然后让我跟它玩儿，所以我就觉得哇。哦边牧也太聪明了吧！特别想要一只
1: 。原来，原来你的聪明只是这样。这样的话，<笑>那我们家狗也到聪明的阶段了
0: 。<笑>那还有更聪明的狗狗吗？
1: <笑>你有在抖音上看过那些贝拉吗？还有什么的？他们说贝拉是贝拉，边牧是边牧，它也是一只边牧，但它是一只很聪明的边牧。就是你让它去水里捡球，它也会去；你让它停下来等它穿鞋子，也会。就是你说的每一句话，他都可以配合到。这种你得训练，然后这种就是，呃，把它培养成能上清华的那种水平，<笑>还是要花时间。其实，对，对还有就是是得有经验的人去养狗，就就去训练狗、嗯，因为可能有一些我们新手在训练这个板块是做的不会特别好。嗯、我们家狗现在基础的一些东西都会，然后在有吃的的时候，他会把他所有会的本领全部给你展示一遍，握手、转圈、<笑>跳舞，就是这种，这种事情他会所有给你表现表演一遍，他会的本领就是为了他能吃到零食，还有就是，蛮可爱的。然后他饿的时候，他会他会就是，用他的手一直去拨那个碗，然后砰砰砰的告诉你他饿
0: 了。哦、oh, ，真的很可爱。然后他就是
1: 想出去玩的时候，嗯、他会看着你再看一下绳子，看着你再看一下绳子，告诉你我要出去玩了，嗯、<笑>示意你暗示你，狗<笑>狗、哦、很聪明。但是现在就是我们这种打工人太多了，狗狗的话需要遛的，嗯、基本上是最好就是能做到的话，就是早中晚三次，不能就两次一次的话，其实就是狗狗也蛮累的。那你们早上有人遛它吗？我心情好的收候会边牧的话，就是精，<笑>它应该是精气神在狗里面最佳的一个，火力最旺盛。对你拉它去跑个几公里都完全没有问题的，还还想要让边牧督促我减肥。<笑>你你只要习惯了，它每天早上会叫你，会在会叫你，然后问你为什么还不出门。
0: <笑>真不错，真不错，真不错。分享一个就
1: 是、嗯、养狗的经验，就是嗯。如果你喜欢小型犬还是大型犬，反正边牧这一类的狗是非常聪明的，但是你要给它的那种关怀也比较多，还有关怀陪伴，还要带它出去玩，这要分掉你比较大的一个精力
0: 。对对对，
1: 没错，就狗狗是比较需要陪伴的一类宠物吧。嗯，我、就是、感觉我就是那个
0: 不负责任的人。<笑>不,不，要是不一定
1: 要负责任。<笑>
0: 我只想要就是别人训练好的狗狗跟我玩一会儿，<笑>然后我再去别人家串串门就好了。离开。嗯、<笑>所以我暂时还没有开始尝试这个事情。狗狗
1: 很喜，我们家狗狗很喜欢我们家邻居，因为我们家邻居每次路过都会给他吃一点零食。他现在只要人家家门口开着，他去人家家门口就蹲着。<笑>他很容易去结交新的朋友。就能养的，自己又比较无聊的，真的可以养一个狗狗。嗯、如果比较懒的话，我就建议你养猫，因为养猫真的，嗯，快乐是一样的，<笑>但是你可以不用出门去遛它，你<笑>可以让它自个儿走。<笑>对，但我猫唯一一点就是猫它不热情，狗的，它相较于狗来说，它比较喜欢自己一个人生活
0: 。嗯，哪怕
1: 说我们家有两只猫，它们俩也也不会一起玩。
0: 我也没有什么就是养猫的经历，但是就是之前乡下都有狗嘛，还有朋友家就是玩的熟的狗，然后走到狗狗的边上，它都会就突然把那个肚子翻给你，<笑>我就特别喜欢这一幕<笑>，然后就会挠它，就特别开心
1: 。猫猫其实也是这样的，但是猫猫的话就是你得熟了，它才会翻肚皮给你摸。好的。让我再思考思考吧，有决心了再要。<笑>对养猫有一点真的是养，不管是养什么吧，其实还是要有责任心。嗯，因为他们其实是就是你养多了，我真的觉得它是像养孩子一样的。嗯，我在想你为什么今天不吃饭？是我今天这个猫粮，还是我这个罐头不好吃？像我我比较那个的就是它铲就铲屎的时候，我会看它今天屎的形状是怎么样的。嗯<笑>，因为屎是表现他精神状态最好的一个，一个你能看得见的一个证据
0: 。只要他
1: 今天的屎很好、嗯，就是他今天很健康。
0: <笑><笑>你真的是一个很负责任
1: 的人的。<笑>当然，因为这些都是我的宝贝们，就是真的很像小孩。我上次在微微博上刷到，他说现在人口现在结婚率变低了，然后人口生育率也变低了。嗯，所以以后可能宠物会是一个还挺好的一个行业。嗯
0: ，
1: 需要陪伴，但是可能小孩啊这一块的比例，因为我们结婚率下降，它也会下降。而且接下去的人，大家可能其实没有特别想去生二胎、生三胎，包括身
0: 边的人。嗯，没错没错。突然过渡到了你的航漂及婚姻问题。<笑>你有什么想要探讨的吗？
1: 我还是先恭喜你一下，要结婚了吧？<笑>好的呢，因为我觉得现在还没有遇到嗯特别合适的人、嗯，但是家里会有很大的一个催婚的压力。我觉得我现在身边所有的朋友们都在面临这种催婚和自由恋爱这种
0: 一个平
1: 衡，嗯、而且。而且自由恋爱这个东西，其实没有说那么容易能遇到一个跟你合拍的人、嗯，甚至说跟你能接下去走很多年的人。结婚这一块，最重要的还是自己。嗯、对对，找到一个最合适的人，想结就结，不想结，我觉得没有什么大不了的。然后催婚这个事情，对对对我觉得父母催是他的事情，但是我不能因为催婚去决定草率的去决定我下半呃对对对下半人生的一个事情。我想分享一个很离谱的事情，就是我的朋友，嗯嗯、他哥哥，就是反正是，就是真的是我觉得比较可怕的一件事情。他哥哥就是到了比我们，呃，比我在大几岁的一个状态，然后家里催婚催得很严重，然后给他介绍了一个女生，但他哥对于那个女生基本上是属于、嗯、呃不喜欢、没有感觉，甚至甚至有的时候觉得那个女生跟他完全不合拍的种状态。然后他们以这种。不喜欢的状态，相亲相了很久，但他哥其实还是在不喜欢的状态，但是迫于家里的压力，嗯、就是不断的把这种状态过渡成了结婚。天呐，对吧？就是很可怕，就是、已经结婚了。然后他们的结婚就是包括彩礼、礼金，都像两家人在探讨一个生意一样，就是你要给多少钱，我要比同村的人多多少钱的一个状态。别人有多少钱，我要比别人更多的一个这种，呃，交易状态。我觉得他们的婚礼很像这种，然后夫妻双方的感情也是，嗯，不深不深刻，甚至就我感觉可能普通朋友那个状态没到，因为他哥表达的是他不是很喜欢这个类型的女生，那就对，现在就是已经在一起的一个状，已经结婚的一个状态。我当时跟我的闺蜜震惊了好几天，我说你哥。不能反抗吗？不能自己去其他城市生活吗？但是他给我的意思是、嗯、他哥从小的生活状态就是比较依赖于听家长的话，在家长的规划下，去学习去工作，所以导致于到婚姻状态，嗯、他一向他就继续保持了他以前在学习和工作中的一个状态，去听家长的引导。嗯。去尝试跟那个女生接触，接触的他们现在可能就是一般的朋友。其实如果说真的是这种状态的话，但其实是这种状态对我而言是没有办法结婚的。但是他们迫于这种家里催婚啊，家里的压力，嗯，在前几个月结的婚。我朋友，呃，出席了这个婚礼，他觉得没有感情的婚礼，<笑>对，没有感情的婚礼很遗憾的。然后我觉得这个事情，我每次就是真的我父母在。我父母在催婚的时候，我都在想，我要把这个案例翻出来看一遍，因为真的，我觉得很可怕。因为下半生，你可能你们的感情可能要开始婚后开始去培养，而且婚后开始培养的话，你是没有选择的，你只能跟他培养
0: 。怎么说呢？我觉得还有另外一种角度，就是他们两个人都知道这个婚姻是没有感情的，然后他们两个人也。并没有那么想要结婚，那婚后就就既然结婚了，那就当合租室友一样。哦、对对对，也有这种可
1: 能吧？吧有吧？然后，
0: 嗯、呃，解决了就是老一辈的压力，然后自个儿就过好自个儿，开心就行了
1: 。<笑>是这，这也是一种解读的方式。<笑>就是、但不适合、嗯，但不适合我。嗯，觉得不适合我。嗯、
0: <笑>对，因为。但是如果就是你还是会把婚姻看得很重要，或者就觉得这是一辈子的事情，或者说你还是想要和另一半共度下半生，但你突然又和一个不那么合适的人或不那么相爱的人结婚了，那其实是会比较崩溃，就是而且会在心理上，我觉得会受到比较大的伤害。对，是这样子的，嗯。这事儿还是得自个儿想清楚吧。我感觉我就是我应该也算想清楚了吧
1: <笑>我。我你还我就感觉你之前有跟我聊过，好像说想订婚，好像比较早之前一次吧
0: 。对对对，我会就那一次会觉得比较突然。就但是那一次应该是在前年发生的事情了啊、哦，是说见家长还是什么事情的时候
1: ，就是可能想在。往结婚这个方向再靠近一步的那个状态，然后我感觉你当时的状态是觉得这个进度太赶了，感觉我们还没有到
0: 那一步。没错，没错。然后就我还是会和另一半进行沟通，我会觉得这个进度太快了，完全就不在我的时间节点上。然后我一直强调，嗯、我觉得就是这每个人的婚姻观不一样啊，但是我的婚姻观是，我觉得两个人结婚是一件。自然而然的事情，是因为感情到了那个浓度，或者，嗯，其他什么原因吧。反正我是觉得这是一件自然而然的事情、啊，而不是说是追求一个时间节点的事情。不是说我们那个恋爱了半年，所以我们现在必须要结婚，如果不结婚就会怎么怎么怎么怎么样。我会觉得这不是一个我要追求一个时间节点的事情。这又不是一个什么项目，对吧？就刚刚你说的，这也不是一个谈生意的事情。嗯、我觉得，总之来说，我觉得结婚是一个自然而然的事情，是你的
1: 一个心理状态。嗯
0: 、你觉得那个时候，你的
1: 感情到了能更进一步的那个状态？对对对对对,对。其实我也有那种就很快认识，很可能处了两个月。然后就开始有意向结婚，然后商量订婚。其实有节奏快的，也有节奏慢的，看每个，人，看每一对情侣他们之间自己的一个交流的一个心理状态是怎么样的。如果你觉得我们这个进度是 OK 的，对对那我们就直接到下一步、嗯。如果你觉得我们这个进度过渡太快了，那我们可以放慢我们的脚步。其实是看大家相处的一个心理状态，对对对太赶时间点，或者说太在意
0: 时间点，太快太慢，其实没有没有那么重要。对对对，我觉得还是要保持，保持住自己的内心吧。就你你自己内心的想法是快乐的还是不快乐的，这点比较重要。要要维护好自己的内心，听听自己的声音，然后不要太在意外界对你的一个想法，或者是催婚啊什么的。嗯，还是我是觉得所有的人都要。听听自己内心的声音，自己想结婚就结婚，自己想去恋爱就去恋爱，然后自己想一个人待着就一个人待着，自己怎么舒服就怎么来，挺好
1: 的，我觉得是这样，这这种状态会比较舒服。我现在状态就是，嗯，嗯父母催，可能我礼貌性的会去跟他们探讨一下，但是自己的想法是有合适的再、嗯、去考虑下一步，不合适，我觉得现在自己状态就是最好的
0: ，棒棒棒，那我们下一个趴。扒一扒摆摊技巧<笑>，摆摊技巧，这个是我
1: 之前说我很想分享的一个东西，因为之前小红书上就是特别特别热门，就是说摆摊这个事情怎么样？因为我可能也受到了一些鼓动，我就去做了一个这个尝试。嗯，这个最初的尝试是在大概就在某一个情人节，当时有个在厦门的朋友。好好好他在摆摊去卖花、嗯，然后那一天他的花可能只卖了半个小时，他那一箱的花就卖掉了。然后我们后来就想说，找一个比较好的时间点，就是女生节跟妇女节那两天，就是三点七跟三点八。然后我们就去了，就采购了大概四五百四五百块的鲜花，就是其实还蛮多的，因为我们从云南，呃，找了货源送过来的，就是它的每一朵花的成本可能只是在三块钱。左右、啊，然后贵一点的话，可能就在五块钱。我们卖的话，基本基本上它利润很高。我们三块钱的话，可能会卖到九块钱。然后我们再会做一个活动，比如说你买两只，我们给你两只十五块这样子。嗯，但是这种新鲜的开的好的花，其实你在花店它是有这个价格的。然后我们其实是做的挺好的，我们当时。我还带了猫出去，因为我觉得就是我们在女生节这一天、啊，就是还带了猫出去，然后去了学生街那边人比较多，客流也比较大。然后我们选了开比较好的位置，然后花一百猫一放，就是其实很多客流过来
0: ， wow, 一个是看
1: 花的， wow, 给女朋友买花的， wow. 还有个就是看见了猫，就是路过了就来摸两眼、嗯。我记得当时有一个小哥，他说我可以抱你的猫吗？我说可以啊，然后他就抱猫。摸了很久，后来可能因为摸猫摸太久了，很不好意思，然后他买了两朵花走。嗯嗯嗯嗯。其实之前一个多小时，其实还挺不错的。那一个多小时，我们可能卖了有两三百块，就一个小时。
0: 嗯
1: ，其实蛮多的了。而且那个时候对我们来说，我们的花量并没有少很多，因为因为花其实花其实一簇这样子是很多的。我们当时卖了没有特别多。包括还有一些，我朋友把他自己养的那个，呃，那种叫什么雪松之类的，就是那种竹子类的、柳枝类的吧嗯，嗯，也拿去卖了，是他自己养的。然后他那一盆，他五十块钱卖掉了，他自己可能拼多多上五块钱一把买过来的。但是他自己养了很久、哦，反正大概就是他是自己的一个爱好，他把自己养的然后拿出来卖了，他觉得就是也很有意思，因为他买过来的时候也就几块钱，他有一种自己养了花然后拿去卖了的感觉。因为其他花我们拿的是成品，嗯，后来就是、啊、后来发展的不好的一个事情呢，就是在前一个小时我们并没有遇到城管，在、啊、后,后面的一个小时就来了城管。就是可能杭州对于摆摊,摊这一块，其实我的建议是不要去尝试、嗯，因为城管真的太多太多了
0: 。我想分享一下我这边的，你就是最近其实夜市也比较火嘛。然后我记得前一阵的时候，也是我们就下车买夜市的一些小吃的时候，然后城管就来了，然后让他们赶紧出发，赶紧走啊什么的。但我后来观察到，是他们让他们全部登记下来，然后他们现在有一个就是专门做夜市的一个地方，就在我家那个边上，然后他们有那个牌号，就是一号、二号、三号，就比较有系统的管理了起来。我觉得这个其实也还蛮好的。就首先，他也没有说，呃，野蛮发展，因为有些确实在路边突然摆了一个摊，然后就会影响行人，然后影响就是交通啊什么的。然后他们现在就是到了一个集中的地方，所以你们杭州可能也会这样，或者会有其他更先进的一个管理，就到了某一个集中的地方去摆摊
1: 。但是现在集中的摊位。呃，不是那种很有烟火气的夜市，是比较像武林夜市那一种，就是比较繁华，然后摊位费又比较贵的那一种，就是那一种管理，就是可能像我们在小县城的一些那种夜市，嗯、呃，杭州可能在做亚运的阶段，这个是不会，哦、嗯，就是可能不会说，就反正那种野生型的，现在是基本上是没有办法做的，所以我觉得如果在杭州想要摆摊的人的话，嗯，放一放这个想法吧。要么就是去找到一些比较规范的一些摊位去做这一块、嗯，但是我觉得很多人想做摆摊、嗯，可能是想做一些自己业余的生活，嗯、去摆个摊赚一些外快。其实还多挺多人有这种想法的。对，但是现在可能这一块，如果你不是说你想长期做，你只是想短期的做一些自己的手工品啊，或者说一些什么的一些小吃的贩卖，这个就是现在这个。呃，环境是嗯不适合做这些的，要去做找一些正规的做、嗯，就是反正路我已经给你们走过了，但是是真的会被城管抓。嗯
0: ，一个是因为可能杭州就你刚刚说到的亚运会啊什么的，毕竟杭州也是新一线城市，它的一个就是运作机制肯定是会更加的规范一点，然后就不会像小县城一样就摊摆起来就摆起来了。然后我呢，也是我应该是在去年摆过一次摊，我是卖咖啡。然后，但他是有比较，就是也是前期报名，然后在一个商场就前面的广场上进行摆摊。然后我那一次体验，虽然我没有，我只卖出去一杯咖啡。然后，但是，嗯，首先因为可能城市会比较小，因为在一个小县城里面，然后大家的、嗯。咖啡文化其实还没有说被培养起来，然后喝咖啡的人也比较少，嗯，这、就是第一、这个是。对啊，第二是晚上去摆摆摊,摊的，所以晚上喝咖啡的人就更少了。所以就这综合这几点原因，但晚上喝咖啡，对，所以所以就没有说摆出呃就是卖出去了很多啊什么的。但总体来说，我也是蛮开心的，毕竟。就是会有这一次体验，就小小的体验了一下摆摊。第二是还是有人过来买了咖啡，然后我帮他做那杯咖啡，然后又觉得嗯这杯咖啡肯定很好喝，<笑>就我内心内心来说还是比较快乐的。而且我自己就定制了那个 logo 嘛，嗯，就是再喝一杯咖啡那个布啊什么的，就就整体上我内心还是比较快乐的，还是比较快乐的一次体验，所以。就大家首先想要摆摊的时候，就可以看一下，就是这个城市有没有自己的一个运作方式，因为每一个座城市它的运作方式都不太一样，然后可以关注一下一些什么集市啊什么的，也还有一些一些嗯商场的公众号，它也会有些会发一些那个官方的一些消息。
1: 对，我已经加了杭州的集市群，我也加了。他<笑>会放出一些免费的摊位，但是可能从距离上来说啊，有一些可能不会太合适，还有一些可能他摊位费会交不比较贵。其实嗯，嗯，想尝试都是可以去尝试的。我觉得摆摊还是一件挺有意思的事情。
0: 嗯
1: ，没错没错，是一次比较新的尝试吧。如果说，因为不一定能赚钱，但是是一次不错的一个经
0: 验。嗯。还有就是，那你的那个货源是自己从哪上面进行沟通到的
1: ？呃，有一个小程序，然后最开始的是当时有朋友他们去云南了解到的，去玩的时候有了解到的一个渠道吧。然后他是花的话，就是空运过来的，哦、还不错。还是挺好的，然后后来那些花，因为不是女生节嘛，然后就拿了结束送给我的邻居啊之类的，就啊蛮开心的。他说真的，这这就,就,就是女生会有的浪漫
0: 。嗯，我觉得还不错、啊。以后有什么节日时候，如果我要去摆摊，我要找你学习。好
1: ，鲜花鲜花其实不错的，你只要看好有比较合适的位置，然后是可以摆的，嗯、我觉得
0: 是还不错的。嗯。然后，接下来一趴，你那些离谱的航漂生活，
1: <笑>其实也还好了。最近不是学校在弄校友会嘛，然后我真的觉得，我可能是一个真的在毕业了这么多年，还在跟同学住在一起的人吧嗯。嗯，所以我的生活的环境啊，我的朋友们，我觉得。就是一个很熟悉、很自然的状态，甚至你在复盘、嗯、你们相处了多久的时候，你会发现毕业五年、工作四年，你们认识了八九年。就是你没有那些室友的烦恼，而且你能从大学一直处到工作的朋友，真的是你可以接下去可能会处一辈子的
0: 朋友。没错，没错
1: ，有一些朋友大学大学你们可能会迫于一些呃学习的一些环境，你们可能会交流的很多。然后工作之后又因为城市的原因，你们不会去再去做交流，或者说有一些交流也只是平常的问候，更深的感情维护其实很难继续了。嗯，现在能能继续的是可能自己比较愿意嗯、呃、多聊的性格跟你合的，然后是你能接下去能一直在交的朋友，嗯、这些人都可能是你以后很好的朋友，像我们。
0: <笑>嗯，是啊，是啊。真的很羡慕，而且，就是你这种状态应该也是比较少的，就大部分就是毕业以后都会，要么可能在一座城市工作，然后就会和自己的原来的一些同学基本上都会分开。那你的话，对，那你的话就是一直的在一起，然后工作上应该也会有相互交流的部分。然后一起生活在一起，真我是真的觉得这种生活方式特别的好，就特别的舒心吧，而且整个人生活的非常的舒适，就也没有什么烦恼，也不会有一些特别的其他的一些事情
1: 。对，对尤其你在杭州的话，是基本很多人航漂的话，可能一个人啊或者怎么样，有有伴或者然后你的室友也是你的朋友，会很舒服。
0: 嗯，总的来说，你的室友是你的朋友，你的上司也是你的朋友，所以你现在很舒服<笑>
1: <笑>啊。是的，嗯
0: ，真是令人羡慕的生活状态呢<笑>、啊。你看你，<笑>你看、啊、你说你没有什么分享，但是我
1: 们已经录制了一个多小时了。<笑>我突然觉得我可能是你分享的里面哦讲的都。除了快乐呵呵，好像不能分享太多，没有太多干货的
0: 。没有啊，分享快乐就足够
1: 了。<笑>真
0: 的、啊，真的。嗯，其实，
1: 嗯，再多分享一个点嘛，因为我最近我们家有我嫂子有点抑郁了，我觉得大家其实还是要去平衡好一下工作和生活。嗯、哦，还是要快乐一点。然后还有就是。我觉得运动真的很好，就是可以释放一下你的快乐的多巴胺。嗯，真的不要太去执着一些情绪，会让你失眠、焦虑，还有烦躁。我觉得快乐是健康最简单的一步。嗯，自己好一点
0: 。好的，希望我们都快乐起来，然后健康起来，就心理舒适起来，<笑>特别的重要。对对对,对,对。然后可
1: 以去尝试一些自己没有做过的事情，啊、尤其在自己精力还比较旺盛的事情、嗯，赶紧去做自己很想做的事情，哪怕它很离谱，也值得你去做。好的
0: ，太棒了，感谢你的分享。啊、<笑>那就这样咯。好，那我们今天的对话就到这里啦。然后希望大家都能过上自己快乐的小生活。然后，如果喜欢我们的播客，可以在小宇宙、汽水、苹果播客、Spotify， 还有喜马拉雅订阅以及收听，也可以给我们点赞和留言你目前的快乐生活。那今天就这样了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜